0: Un, dos, tres, cuatro. Gente, bienvenidos a el segundo episodio de Master Omega Podcast. En el episodio pasado creo, creo que nos quedaron más dudas que respuestas, pero si no estoy mal, esa era la idea. Generarnos bastantes preguntas que eventualmente quisieran ir respondiendo. Aquí les habla su amigo Dan, más conocido en el Bajo Mundo como Marcanay y en el Mundo Astral como No Sé. Y estoy claramente acompañado de El Martillo de Demonios, el señor Master Omega.
1: Señor Master Omega, Cuéntemelo todo. Caballerísimo, hombre, un placer tenerlo otra vez aquí en mi humilde morada para realizar el segundo episodio de esta nota, mi hermano.
0: ¿De qué hablamos hoy? Háblame claro, tíralo, ya de salida. Bueno,
1: eh, pues no sé. Fulminante, o sea, con más ropa. Fulminante, bueno, en referencia a lo que estábamos hablando y viendo los comentarios de la gente, yo creo que es lo, lo más prudente es arrancar de salida con lo que es el despertar. Ok. Ya, porque es que se habló en la introducción de muchas cosas interesantes, pero quedaron en el limbo. Pero estoy seguro de que muchas cosas de las que se hablaron Rascaron esa curiosidad. De... Tocaron la
0: fibra. Sí,
1: estoy como que, oh, joda, pero ¿será que les creemos a esta gente o será pura paja? Pero es que, como siempre, y una de la, de uno de los éxitos eh, rotundos pues, que se ha tenido dentro del canal y el personaje de Mastromega es que yo tengo forma de probarte lo que te digo, yo no te caigo a cuento. Es que esa es la diferencia entre muchos en la calle o mucha gente de estos. Pseudomagos de internet que se creen los más pingas, pero porque se han leído 20 libros, pero yo no. Yo me hice en las duras calles de, del inframundo. Vaya monda
0: <risa> Entonces hablamos del de despertar. Cuando, sí, señor. cuando tú te refieres, que muchos muchos eh, videos tú te refieres y hablas bastante del despertar, es un tema muy tratado por, por tus videos en YouTube. ¿A qué te refieres con el despertar?
1: Bueno. El despertar, el despertar no solo, no me voy a apropiar de la palabra como tal y esto es algo bastante profundo para todo aquel que esté escuchando este podcast, eh, gente, quiero que eh, captar un poco de, de su especial atención yo sé que a veces están, no sé, manejando escuchando, andando en cicla o cocinando o whatever, lo que sea que sí, estén fe, haciendo yo soy uno de los que escucha podcast eh, manejando bicicleta. Bueno, para que tú. Presten una especial atención a esto eh, Durante la historia de la humanidad y muchas civilizaciones, el ser humano ha llegado a diferentes tipos de cúspide, tanto intelectual como tecnológicamente. Puedo mencionar culturas como la egipcia, sumeria, los antiguos mayas y diferentes tipos de culturas a través del mundo que por X o Y razón simplemente se esfumaron. ¡Pum! ¿ya? ¿Qué sucede? Si tú analizas la existencia del ser humano, el cómo fue desarrollado el ser humano, el ser humano fue creado con un propósito exclusivo, uh -huh. ¿ya? Cierta especie del ser humano fue creada para adorar o servir en este planeta. Uh -huh. Si nos ponemos a pensar, obviamente, lo que, lo que está escrito en los monolitos porque es que hay diferentes teorías. Nosotros podemos ahora... Porque yo sé que diciendo esto van a ver muchos de ustedes. No, pero es que yo no creo en eso, Máster. Yo creo en la evolución. No, pero es que yo no creo en eso, master. Yo creo en la teoría de, de Charles Darwin. Yo Para mí la, eso que tú me dices de la creación... Pero es que yo no te estoy hablando a ti de una creación bíblica, papi. Yo te estoy hablando a ti de una creación hecha en un laboratorio por seres eh, denominados Anunnakis. Okay. Por seres que vinieron de otro... De otro, de otro sistema solar o de otra dimensión quizás y que tuvieron la tecnología para alterar genéticamente a los homínidos de este planeta y crear una subespecie a la cual pertenecemos actualmente nosotros somos un modelo ahora, ¿qué sucede? la problemática se crea cuando este modelo no está permitido en el orden cósmico coño, ¿pero cómo me estás hablando tú de un orden cósmico, Master? ¿Cómo, ¿esta historia a dónde va?
0: Ajá, ¿dónde te te voy tanto? a. No,
1: esta historia te va a enredar más la cabeza y esa es la intención. Porque esta historia te va a traer más preguntas, Ajá. pero te va a traer también respuestas. Porque esto no nace en un creacionismo bíblico. Esto no nace en que un ser todopoderoso dijo: hágase la luz y se tiró un pedo y, y chasqueó los y, dedos. Y en cinco días ¿En hizo. cinco días no, papi. Estos fueron años y años. Pero entonces, lo que tienes que comprender dentro de tu mente es que existen planos dimensionales y entre esos planos dimensionales el tiempo y el espacio varía te voy a poner un ejemplo de películas o sea, si te el, vistes, el multiver y el flashpoint no, 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 ese no era mi ejemplo puntual, mi no, ejemplo no, no, puntual no, era la película de Ant-Man okay. del hombre hormiga cuando él accede mundo al cuántico. mundo cuántico Exacto. Okay. el tiempo, el espacio y todo fue muy diferente para él fueron cinco horas y acá afuera fueron cinco años. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, en planos macrocósmicos, para un dios creador del universo, a ese dios todopoderoso le tomó cinco días. Pero a un ser inferior, microcósmico, que, que, que realmente es una micropartícula en toda esa creación, en realidad fueron miles de millones de años. Si sí okay. entiendes ahora lo que te estoy okay, diciendo Hay otra
0: película que también habla de eso Es la de, creo que se llama En la que el man viaja al espacio
1: Eso se llama Interestelar,
0: Interestelar. Pero claro, entonces es, obviamente ahí, ¿no? el
1: tiempo se ve afectado Porque teóricamente Al pasar por enfrente de un Agujero negro se llama El, el horizonte de sucesos El tiempo es absorbido también por ese horizonte de, su, de sucesos, en fin Mira que hemos mencionado tres o cuatro Referencias de películas en donde han Tratado de dar el mensaje a la sí. humanidad pero no lo entendemos. Pero no se entiende. Pero está ahí. Porque es que la humanidad ha tratado de despertar a través del tiempo. Y es aquí en donde esto se va a poner todavía más, 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 tal vez confuso o tal vez más preocupante. Okay. Porque hay una teoría de cierto filósofo, no me acuerdo el nombre, entre más tú conoces, menos feliz eres. Tu índice de felicidad baja cuando eres más inteligente. Es por eso que los magos dejamos de ser felices y preferimos convertirnos en locos porque la locura nos trae felicidad porque si no sería porque si no porque si no seríamos unos amargados de mierda aunque a veces caemos en eso sí. en fin esto lleva a que la humanidad constantemente por su relación directa con estos seres de otra dimensión intente acceder a esas habilidades nosotros como seres humanos podemos canalizar ¿ya? energía en grandes cantidades. Creo que nos estás
0: explicando la, el episodio pasado del Chi de todo Exacto. esto. Exacto, nosotros
1: okay. como seres humanos no, o sea, no como en Dragon Ball, que Akira Toriyama lo, lo, lo hizo muy, muy, muy...
2: Pues se, es, se, se pasó de verga en su vaina, es que ajá, porque ponía es,
1: seres individuales con energía suficiente para acabar con un cosmos. Eso no sí, funciona pero de esa manera. Claramente es una... Pero sí existen seres suficientes capaces de de hacer fluir a través de ellos esa energía. Pero mira... Nikola Tesla lo sabía, y no te estoy hablando de un ejemplo mira de Mira que,
0: que, realizando el ejemplo de Dragon Ball, él pone el ejemplo de que un extraterrestre como, como de pronto como Picoro o como Goku tenían más fuerza de alguien como Yamcha o como Krillin, por ejemplo, que siempre eran como que los segundones y no eran fuertes y tal. Bueno,
1: ahí es a donde voy. Entonces, déjame retomar nuevamente el hilo con referencia al despertar. La humanidad ha intentado a través de, los, de, de, de las eras y lo que mencioné al principio de esta explicación es que la humanidad y a través de las civilizaciones alcanzan su cúspide en la evolución tanto intelectual como tecnológica e espiritualmente entonces los antiguos egipcios ya conocían la pila las pirámides de Egipto eran simplemente simplemente pero increíblemente eran fuentes de energía para avimanas o estas naves que funcionaban con energía, pero una energía diferente, una energía cuántica. De hecho, ya eso está comprobado actualmente, no solamente lo estoy diciendo porque si sí, investigue bien y se va a dar cuenta de que todas las pirámides ubicadas alrededor del mundo tienen la misma composición y el mismo fin, son unos puertos. Todas las pirámides son puertos, Llegan, ya llegaban las naves y se iban. Si no es que eso funciona con una energía diferente. Una energía cuántica no sabría decirte, incluso, no sé, no, no, no quiero utilizar ni siquiera terminologías tampoco de los, aunque el taquión es, es una partícula teórica, pero podríase decir que es una partícula, funciona con energía de taquión. ¿Quién sabe cómo funciona esa vaina? Sí. Pero entonces, la humanidad cuando alcanza esta cúspide se vuelve peligrosa. Y estos seres que inicialmente crearon nuestra especie nos resetean. Ok. ¿Ya? ¿De dónde saco yo esta información, brother, de los planos astrales?
0: Pero cuando dice resetear se refiere... Sí, entiendo el concepto de resetear, pero cuando digo resetear a una persona, ¿para qué? ¿Y, en qué? ¿Y en qué momento nos resetean?
1: Brother, ¿no, sirve a ti, no te sirve una persona que conoce cómo sirve el negocio. Ok. ¿Sí me entiendes? Para sí, hablar claro. en términos simples, y quiero que esto sea también... Porque no, no quiero disfrazar las palabras, ni mucho menos mi personalidad. Ya he hecho bastante con moderar mi vocabulario. <risa> que no hecho, es necesario, pero... Pero no, sí, lo he hecho bastante porque de, de veras ha sido un feedback que me ha dado mucha gente en referencia a mi vocabulario, puesto que yo la suelto cada que se me da la gana. Pero he tratado de moderarlo precisamente porque no todo el mundo eh, tolera ese tipo de, de lenguaje, eso es. Sin embargo, eh... Regresando nuevamente al tópico, ¿por qué nos resetean? Porque es que si tú conoces el negocio, si tú sabes en dónde el man compra, compra los huevos a 200 pesos para vendértelos a ti a 500... No, ¿Dónde los vas a comprar a 500? no se los vas a seguir comprando a 500, pero tú ya sabes cómo funciona el negocio. Ya sabes cómo son vueltas. Exacto. Entonces, men, miren esto desde el punto de vista de un administrador, de algo grande. O sea, nosotros somos un bien... Somos un producto creado por una... Somos una subespecie creada. Nuestro material es genético y nuestro cuerpo terminó convirtiéndose en una divisa en algún punto. Ya hay seres de otras dimensiones que tienen granjas creando cuerpos humanos para poder habitar. Las, ah. grandes, cópulas, los, las, grandes, perdón, las grandes cúpulas lo saben. Y estas son teorías que rayan en la conspiranoia pero por el hecho que tú no las creas no dejan de pasar.
0: Sí, pero Matrix en las segunda y tercera lo muestra, en la granja de humanos. Exacto. como crean los humanos con un fin. Mira,
1: exacto. Entonces, no nos pongamos a pensar de que de repente estamos metidos en una Matrix porque tampoco hemos no, caído No, 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 no. no, solo
0: estoy poniendo el ejemplo de, de, de cómo una película también explica como que, claro. como que tenemos un fin pero que energético. La,
1: pues. Pero créeme que dentro de la interpretación de la gente que se encuentra metida en esa granja, sí. Sí, sí, pero obvio. nosotros porque no estamos, estamos aquí hablando que acá no estamos, pero la gente que está metida allá entonces, y se despertará de esa gran joda.
0: Mira acá, cuando tú hablas de claramente despertar, estás hablando de que estamos dormidos.
1: Ahora espérate okay, dale, déjame continuar entonces todo esto, cuando el ser humano se pilla la vuelta y el ser humano empieza a darse cuenta de su origen y su vínculo con el cosmos y trata de tomar eh, parte de eso esto mal dice, no, May, no. Y pum, vienen los diluvios, vienen los meteoritos, okay. vienen los tsunamis. Ese es el reseteo. Vienen de los reseteos, los cataclismos globales que la gente cree que son fenómenos naturales. No, papá. Okay. ¿Y las guerras mundiales también irían o no? No, las guerras mundiales son distracciones. Okay. Las guerras mundiales son distracciones y de hecho, las guerras mundiales recientes, la primera y la segunda, sirvieron para distraer a la humanidad y sumirla más aún en el adoctrinamiento. Okay. Entonces, mira para dónde voy. Ojo que esta historia y este capítulo del despertar es muy importante y me parece genial que tú estés interactuando conmigo. Cuando el ser humano se pilló la vuelta a raíz, a través del tiempo, imagínate, la primera civilización de la humanidad datada actualmente está en Tepe. Es una civilización que data de 14.000 años antes de Cristo. Y ya había una ciudad y por ahí están las ruinas de o se ¿Y está ubicada dónde? Eh, o sea, geográficamente, a Prots. Geográficamente ya te hago la tarea mientras estoy hablando. Entonces, eh, Goblequitepe, 14.000 años. Y se presume que antes de Goblequitepe habían más civilizaciones a través del mundo. Pero simplemente, ¿qué hacen estos seres? Borran a la humanidad y nuevamente crean a, su, a Danieva de turno.
0: Ah, ok, o sea, Adán y Eva son como personajes que eh, hacen y deshacen y vuelve y arman otro Adán y Eva. Es como, como si fuera un, una serie diferente, como una nueva temporada, una serie. Una vaina así, o sea, tan fácil.
1: Exactamente. Gowlek Tepe queda en Haliliye, sanfulla en Turquía.
0: Ok, o sea, eso podría explicar esa teoría que dice de que, de que todas las religiones grandes, pues, tienen como el Adán y Eva, lo, los, todos tienen Jesús, todos tienen a Krishna, todos tienen a tal Dios, a tal Dios, a tal Dios. O a sea, todos tienen como la misma historia repetida de dos apóstoles, como si fuera la misma trama, pero con, con, con actores y personajes distintos. Eso puede ser también parte de la, de la teoría de lo que estás diciendo.
1: Claro que sí, mi hermano.
0: Sí, porque yo una vez leí y me, me mostraban como religiones, así como te dije, como, como a Hare Krishna... Dios, tal, pero también tenía como el, el demonio, también tenía los apóstoles, mira, también tenía el... Diluvio. Ahí es donde
1: voy, exacto, es que la, la fórmula funciona. Sí, sí, es como el repetitivo exacto. siempre. Exacto, es una fórmula, pero cambian los personajes de la fórmula. Uh -huh. Entonces, este capítulo del despertar, mira, ya, ya aquí ya hubo una luz. Esto que acabas de decir fue una puf, una luz. Ojo, que el que la pilló, la pilló. Porque acá se acaba de decir que todas las religiones, a través del tiempo cuando los mayas estaban tenían también a su Jesús y a su creador y a su dios y todo, pero simplemente se pillaron cómo era la cosa y pum, los eliminaron. Ya después a los a los um, a la gente de la de la Atlántida y pum, les hundieron la isla. A la gente de, 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 de bueno, tantas civilizaciones sí, infinidad es que, que, que han bueno, sido bien. que han sido el al rey Siusudra en la antigua Ur y el diluvio. Entonces, han habido diferentes civilizaciones en su cúspide que simplemente son reseteadas. Incluso uno de los manuscritos encontrados o traducidos supuestamente, pues citando de que sea, haya sido bien traducido, dice que el rey Siusudra le avisaron un, 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 um, un enviado, un emisario de los Anunnaki que se llama Gaslu y le dijo construye un arca, un arca para que salves a tu familia. ¿Ya? Y, eso, y esa, esa, esa narración es más antigua que la que está en la Biblia. O sea, y estamos, estamos o sea, hablando del
0: Noé de hace miles de años Estamos hablando atrás.
1: del Noé Sumerio, estamos hablando del rey Siusudra. Busquenlo para que estoy, que no estoy mamando, busquen el rey Siusudra. Ya, entonces, no son teorías de conspiración, no es nada de esto. es Simplemente es como si hubieran hecho, hubiesen hecho o estos creadores hubiesen hecho una vaina de, de, de un sistema de prueba, error, prueba, error, prueba, error y corrección y corrección y corrección hasta llegar como que hasta la maquinaria perfecta y formar el nuevo orden mundial en el que estamos. Y ahora esto te va a volar la cabeza a ti y a todos los que estén escuchando sí, esto. Para. El nuevo orden mundial se impone a la, con la llegada de Constantino. Okay. A Constantino el Grande se le presenta una cruz en el cielo y le dice que él va a ser el gobernante y la primera cabeza del nuevo orden mundial. Y eso fue en la época de UPA. Constantino, obviamente, desciende de allá, de, de, de esta gente, de, 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 de las tribus, ah, se, me, se me escapa la palabra. En fin, pero Constantino eh, se hace a prácticamente toda la. Se hace a prácticamente. Sí, parte de Europa. Sí, de toda ¿la parte, parte de Europa. Europa eh, procede con la quema De la biblioteca de Alejandría En la cual estaba Estaba datado Estaba datada la mayoría del conocimiento De ese, desde ese momento sí Exacto
0: O sea, el internet de ese momento estaba ahí guardado en libros O sea, toda la información, la gran mayoría de información mundial Estaba ahí La biblioteca más grande del, del mundo en ese momento
1: Sí señor Permíteme un momento que quiero, 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 quiero compartirte exactamente un punto, un punto, eh, un punto específico con respecto a esto. Entonces el nuevo orden mundial se crea cuando Constantino el Grande en el 325 en el concilio de Nicea funda la iglesia católica tras un genocidio de 45 mil cristianos, mi brother. De ahí es en donde empieza. Puedes poner la música cataclísmica. Entonces, al mismo tiempo se recopilan los libros religiosos de todas las aldeas del imperio y se crea así la Biblia. En el 327, Contastino, conocido como el emperador de Roma, ordena a Jerónimo traducir la versión vulgata en latín, cambiando los nombres propios hebreos y adulterando así las escrituras. En el año 431 se inventa el culto a la Virgen María. En el año 594 se inventa el purgatorio. En el año 610 se inventa el título del Papa. En el año 788 se imponen las adoraciones a las deidades paganas. En el 995 se cambió el significado de kadosh a, 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 a la palabra santo. En el 1979 se impone el celibato de los sacerdotes. En el 1090 se impone el rezo del rosario, en el 1184 se perpetra la Inquisición, en el 1190 se venden las llamadas indulgencias y de ahí en adelante se crean más de 2500 cosas inventadas por la religión para poder esclavizar al ser humano con este sistema. En pro de no despertar, en pro del no despertar, en el pro de mantenerte con miedo y siempre te han vendido a ti la idea desde que naces estás en pecado y esto empezó desde esa época naciste y naciste en pecado y ya you fucked estás mal. Sí, pero, Entonces, pero la, busca a Dios que Dios no está en ti Dios está lejos y tienes que sufrir y pasar para encontrarlo. No, pero es
0: y, que ellos también te dan la solución que sí. es cuando te cuando te te echan la agüita, ¿cómo es que se llama? El agua, bendita, el agua bendita y te, y te bautizan cuando te bautizan esa es la solución de ellos eh, pues de el, ellos obvio. no
1: el, el, el sentido del bautismo que también fue algo impuesto por Constantino y la iglesia mm -hmm. como tal no, no en la Biblia no dice nada de eso ya eh, obviamente sí lo hacía el el, el, el el San Juan Bautista lo hacía en el, en el río pero era simplemente para purificar a las personas que era una práctica pagana no tiene nada que ver con la religión o las iglesias como tal, okay. entonces ¿dónde, ¿a dónde saltamos desde de, 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 de los Anunnakis estos y la historia donde iba? ¿por qué saltamos a Contatino y de repente estamos hablando del bautismo? ¿por qué? porque así como se saltó, se hizo ese salto, estos seres se escondieron en el nuevo orden mundial entonces todo se manejaba a través de líderes exclusivos. Entonces, una sola persona era la persona que dominaba a las demás. Entonces, Constantino, se crearon los papas. Entonces, la palabra del papa era lo que el papa decía. Eso era, aunque fuera basura, aunque fuera porquería, aunque fuera mentira. Eso sumió a la humanidad en una ignorancia total, la cual pudieron aprovechar estos seres. Entonces, ahí ha sido la época más fructífera para estos entes desde la época de la llegada de, de Constantino al poder. Porque sumieron a la humanidad en una fe ciega en algo. Pero eso se hizo a punta de muertos, obviamente. Sí, claro, la, los templarios esto, ayudaron en exacto, eso. Exacto, todo esto se edificó sobre miles y miles de muertes de gente con conocimiento, de gente que sabía y tal. Para que la gente no despertara. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pasaron los años, viejo Daniel. Y llegó el año 1970 y 1980. En ese año se empezó a hablar de algo que se llamaba la Federación Galáctica. La puedes buscar. Lo que pasa es que los representantes de la Federación Galáctica aquí en mi querida Latinoamérica no dejan, Ball de, habla de, eso, no dejan de ser latinos. La Federación Galáctica, obviamente sus representantes no dejan de ser latinos y por ende malinterpretan muchas de las cosas que, o muchos de los mensajes que, que estos seres les dicen. La Federación Galáctica no tiene nada que ver con la Orden de los Guardianes del Equilibrio, pero es una federación que se mueve en planos, y en planos astrales y también en este plano dimensional. Están en pro del despertar de la humanidad, están en pro de que la humanidad sea reconocida como una especie más dentro del cosmos, porque el ser humano sí, ha Te a preguntar, ¿entonces cómo nos ven afuera? Como una divisa, nosotros somos un, un, un producto creado, nosotros somos una moneda de canje. O sea, brother.
0: nosotros somos un, unos, unos huevitos de iguana, somos un iguana, sí, una vaca, un exacto. pollo. Exacto,
1: así como nosotros vemos a un pollito, una vaca, una, así nos ven ellos a nosotros. Así como tú ves una araña en la pared, así como tú, hay algunos que nos ven como una mosca en el piso. Nosotros, la raza humana, para razas más avanzadas en el cosmos, somos una de las razas más peligrosas porque somos hostiles, llenos de virus y enfermedades. O
0: sea, ya, ya estás aceptando, o sea, ya cada vez, ahora, ahora acabaste de afirmar el, la existencia de razas extraterrestres más fuertes, inteligentes que nosotros. Claro. Tal cual. De hecho,
1: en uno de mis videos menciono una de las razas que más me impresionó. Recientemente hablé sobre los arcturianos. Los arcturianos son una raza muy benévola, muy, eh, muy, um, eh, y, no sé, avanzada. Tienen un sistema social, político y, 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 y cultural muy, muy, muy eh, avanzado. Pero estos bichos comen gente estos bichos estos, estos, esta gente absorbe algo que se llama la chispa, eh, la chispa la chispa vital de chispa vital o el adrenocromo es, es una es una sustancia que segrega a nuestro cerebro y se ha vuelto muy común porque se reveló a través de la deep web recientemente las grandes élites donald trump y otra gente se se presume que estos estos tipos eh, beben adrenocromo para ellos poder mantenerse de alguna forma eh, no sé, adquirir habilidades extrasensoriales y esta es la película okay. pero no. por conciencia y por viajes astral y porque lo vi en uno de estos viajes astrales soy consciente de que los arturianos pues a pesar de ser todo lo que tú quieras ellos nos ven a nosotros como tú ver un ganado como tú ver una vaquita sí, como que un hoy, quiero,
0: hoy quiero blanquito alto de Sudamérica hoy
1: no, no, qué vas a comer, carne roja y tajada bueno bien, yo, yo voy a comer Carne, roja y, y... ¿Pero con qué carne ¿Qué que es y carne humano? Sí, carne humana, pero, pero, no, no, pero tipo, no comen, tipo ellos, de tal. Ellos no comen carne humana. Los que comen carne humana son los de draconianos. Eso es otra película. Okay. Pero eso es otra película. Sí, eso Pero estoy a decir otro
0: tema. Yo tengo otra pregunta. Yo que soy el chico de las, chico de las poesías, aparentemente también el de las preguntas. Eh, si sabemos que si despertamos, hay un reseteo
1: para que vamos a despertar. Porque es que en esta, en esta época es diferente. O sea, Porque, porque en esta
0: época... O sea, tú me acabaste de explicar que listo, todos tuvieron un despertar y le mandaron... No sería mejor, pregunta de pronto tonta, pero no sería mejor el hecho de no despertar y seguir viviendo, no sé, dos mil años más, que digamos que tenemos dos mil reales eh, nosotros acá, que tenemos el, el, el calendario gregoriano, que es? Sí. Que tenemos dos mil veinte años, que despertar y que no... O sea, jafas, y nos maten y nos tal. ¿Por qué el hecho del despertar? ¿A qué, qué, o sea qué gana la raza humana? ¿Tú qué sabes de esto con el hecho de que todos despertemos o que algunos o la gran mayoría despertemos? ¿Qué se gana, pues?
1: Ok, la respuesta es algo más profundo todavía, viejo Dan. Eh, ¿Por qué? Porque dentro de nosotros existe algo que se llama la chispa. Y esta chispa no necesariamente traduce los intereses de un solo ser, de un solo Dios, de una sola deidad. Eh, dentro de la Gnosis se catalogó a Dios dentro de una jerarquía eh, espiritual como el Demiurgo. El Demiurgo es un ser multidimensional macrocósmico que es capaz de crear realidades. Y supuestamente esta figura de Yahvé eh, dentro de esta, dentro de esta, eh, es un ser de cuarta dimensión cuarta o quinta dimensión, eh, es capaz de, 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 de sumir a toda una, una civilización dentro de un, un ensueño o, o esto, todo lo que está ocurriendo. Entonces, todas esas chispas, todas esas almas, desde el momento en que, en que ocurrió la, la masacre de la humanidad en pro del cristianismo, han sido devoradas por el mismo ente. Entonces, todo, 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 eh, todos estos, todos estos muertos, todas estas cosas que, todas estas personas que han muerto en pro de la iglesia o en pro de, de, de ese Dios eh, han sido devoradas por el mismo ente. Ahora, que cobra de alguna forma o en algunos momentos, como tú lo dices, es eh, un tinte positivo, puesto que hay gente que... Entonces, esto de, este demiurgo realmente se alimenta de toda esta cantidad de personas que han muerto en... A su nombre, entonces imagínate una persona que desde que nace, nace en pecado, tienes que buscar, entonces todo, toda su vida realmente trata de, 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 de complacer y oh sí, perdóname, sí, resarcirnos, perdóname pues. y resarcirnos y doblas rodilla y padre, perdóname, rogando por una, por una, eh, por una salvación a un ente que no le importa, sino muérete para que tu energía venga a mí, porque tú te consagraste conmigo, ¿ya? Son entes que en realidad no les interesa, no les interesa si tú eres salvo o no. La poca energía que tú realmente recibes es energía de otro ser que realmente es tu chispa divina y se preocupa por ti. Ya aquí es donde entraremos en jerarquías. Después entraremos en, 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 en mencionar nombres y jerarquías, no solo demoníacas, sino también eh, angelicales que terminan rompiendo totalmente todos los esquemas de lo que es la teología y entramos también a hablar de ovnis y seres de otras razas espaciales, porque es que llamar ángel a los ángeles y demonios a los demonios estaríamos nuevamente cerrando nuestra percepción a una sola cosa y a lo bueno y lo malo y es no estaríamos engañados, estaríamos hablando de doctrinas infundadas de sí estaremos hablando
0: de catolicismo exacto y, claro, sí. y esto
1: va más allá esto va más allá del catolicismo esto va más allá de todo esto esto va más allá esto es una vaina cósmica esto es una vaina de dimensiones esto es una vaina que, que compete más entonces la idea del despertar es que en el año 1980 pam 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 empezaron a nacer seres humanos desconectados de esa de esa manipulación ok, porque sí ¿O oh, hay algo detrás no, que nos hizo...? No, el gran consejo metió la mano. El gran el... consejo cósmico es una, es, una, es una conglomeración de todas las razas del universo conocido y de dimensiones ya, que sirven como mediador para mantener un equilibrio perpetuo para que esta realidad prevalezca. Ok, eso es como cuando Star Wars muestra muestran la
0: reunión de, esa de todas las
1: personas bueno, como para, eh. para llegar a un, a a un acuerdo a un, un punto. acuerdo, sí. exacto. Ya, pero el gran consejo no tarda tanto. Ya, y no es tan, tan humano tampoco. Ya, es como que una idea. O sea, ya aquí estamos hablando en términos macrocósmicos. Estamos hablando de cosas que pasan. Como una fuerza de la naturaleza. Y su voluntad es unánime. Ya, hay veces que... No sé, son una... Es una vaina bien, 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 bien tesa. En fin. Eh, y ya llegó el momento del despertar. Dijeron, listo. ¿Por qué? Porque muchas de las razas que hibridan en los seres humanos inconscientemente eran guiadas a alimentar al demiurgo. Okay. Entonces, habían gente, habían personas que nacían con chispas de los urmá y sentían un vínculo con los felinos, pero como su, como su cuerpo era adoctrinado. Claro. Ya, Perdían esa perdía parte. esa parte y se veía obligado a rezarle a Dios y a Dios y Dios y cuando moría obviamente su chispa no le Urma con el conocimiento que tenía que adquirir claro. en este plano no se iba a, 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 al de esa pa, es la rueda pa, pa hacer del samsara yo creo que acabé de dar una, un breve guiño a lo que es la rueda del samsara la rueda del samsara es el propósito que nosotros cumplimos en esta realidad nosotros venimos aquí por una razón. Nosotros venimos aquí para adquirir experiencia, vivir la vida, emborráchate, sexo, drogas y rock and roll. Vive a un propósito, haz un cambio y marca un cambio para que tú cuando regreses a tu chispa inicial, esa experiencia la cargues y puedas glorificar a esa eh, chispa divina a la que perteneces. Y ahí es donde obviamente rompes la redad del Sansara. Hay gente que no es consciente de eso y repite y repite y repite y repite. Entonces el problema es cósmico es ese, de que el demiurgo se apoderó de la gran cantidad de, de almas, ya, y de toda la gran cantidad de chispas, aunque no pertenecieran a él, aunque no pertenecieran a de él, eh, a él, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Estos seres, eh, estos seres, hey, tenemos que hacer algo, el gran consejo, mira, bueno, la única forma es, los seres humanos que nazcan a partir de esta época para acá, vamos a Vamos a, que, a mandarlos con una chispa independiente. Entonces, es ahí donde tú empiezas desde los años 70 a ver a este montón de hippies fumando marihuana y Woodstock, y que amor y paz y la conciencia, y tú ves a este. Y señor, la Pachamama. Y, tú ves, y la Pachamama. Porque antes no. Sí, cierto. Sí, porque antes no. Porque ya era el momento. Entonces tú ves a estas personas en esa época. Empezaron a, a ver visiones de la Virgen. Empezaron a manifestarse. Muchas, muchas, muchas cosas. Pero ellos se tiraron de pecho. Y no se dieron cuenta. Porque ellos querían que pasara enseguida. Pero no puede pasar enseguida. La humanidad no está preparada. De hecho, hay una, un cortico en hombres de negro donde lo dice. La humanidad como individuo. El ser humano es inteligente, pilo. Pero como masa son brutos. Son como simios. Hace... Un minuto tú pensabas que solo habían humanos en la tierra, ya, yeah. esa, esa, esa escenita de hombres de negro dice tanta verdad
0: eh, Cuando tú dices que en los 70 nacimos con una nueva chispa vital, nacimos con una nueva chispa vital como tal de que ya no pertenecemos como dices a Burma o a esta Y ya pertenecemos a la tierra o simplemente fue como que bueno, no se los coman o no los creen de esa manera y dejen que ellos la encuentren como un padre. No, poder, nacimos o como... con una
1: chispa, con una chispa más remarcada, porque la chispa era sutil. Ok. O a sea, nosotros nos mandaban con una chispa que era, obviamente, para encontrarnos con esa ser espiritual a través de nuestras experiencias y suplicios. Pero, ¿qué pasaba cuando el ser humano se veía sumergido en suplicios y recurría a Dios? Sí, era la vieja confiable. La vieja confiable. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que tenemos una chispa diferente, hay, hay gente que los empezó a catalogar, de una, la gente que tiene la habilidad de ver auras, empezó a ver las auras rojas, las auras índigo a las que pertenezco yo, yo soy una, una persona de los 80, mi aura es índigo, soy de los denominados niños índigo, después nacieron niños de cristal y así, 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 con chispas y auras completamente diferentes. La peculiaridad con los índigos, los de mí, los de mi época, es que contamos con una habilidad de canalización espiritual bastante fuerte. Entonces todos los que somos de índigo por lo general hemos sido alados por el gran consejo para servir como guerreros astrales. Y es por eso que nuestra capacidad de canalización es mucho más fuerte. Pero ¿qué pasa conmigo en especial? Todo este conocimiento que yo tengo yo y todas estas cosas que estoy diciendo me la guardaba para mí, dijo Dan. Todo esto que yo sé y todas estas experiencias eran para mí. De hecho, en un video lo dije. Todas estas experiencias son personales, son tuyas, propias. No tienes que hacerlas públicas. ¿Pero qué pasa? El gran consejo me habló a Puyengue. Yo tuve un sueño en el que me dijeron, brother, tú tienes que ser el que lleve el... el, el el mensaje del despertar representando a la gran orden de los guardianes del equilibrio. Ya que perteneces a ellos, abre la orden nuevamente en este, en este plano. Y a todo el que quiera, enséñale a utilizar sus habilidades. Y ese es el despertar. Yo como, como guía eh, y guerrero de la orden de los guardianes del equilibrio, a ti te enseño a utilizar tus habilidades. Así sea que tú creas en Dios, en Mahoma, en Firulay, en el pato Donald, yo te ayudo a ti a que aprendas a canalizar la energía y aprendas a utilizarla. Te ayudo a ti a encontrarte con ese ser, con esa chispa divina a la que perteneces. ¿ya? Independientemente de lo que creas, al momento, al momento tú de darte cuenta, tu memoria genética te va a permitir darte cuenta a dónde perteneces y ahí regresarás. Entonces, ¿eso a qué lleva? De que estemos al borde de la creación de un nuevo orden mundial en el cual la iglesia y todo eso se va a abolir porque ya la gente no le está copiando. Entonces esa es la retaliación de nuestro enemigo, ¿ya? del enemigo de la humanidad, tratando de reinventar nuevamente un método para someter al ser humano. Pero es que ahora hay un problema. Hay muchos seres humanos despiertos. Ahora, no estoy hablando solo de seres humanos que sigan la orden de los guardianes del equilibrio. No, hay gente que sigue el despertar siguiendo cualquier filosofía alrededor del mundo. Hay gente que practica Reiki, hay gente que practica magia blanca, hay gente que se une a todas y muchas órdenes mágicas que hay alrededor del mundo, encontrando satisfactoriamente su despertar. Pueda que no compartan la filosofía de Master Omega o que no compartan la filosofía de los guardianes del equilibrio, pero están despiertos. están despiertos. En otro lado del mundo harán su ronda, le adorar, adorarán a, a quien sabe quién, a Écate o a, a quien. A al que quieran, pero están despiertos. Que si en algún momento se llegase a formar un cataclismo, como lo han intentado hacer a todo el mundo, le advierten. No sé si ustedes se dieron cuenta, en el mes de marzo del año pasado hubo una manifestación masiva Muchas de las personas, incluso hasta en iglesias católicas, iglesias cristianas, budistas, toda clase de personas, les llegó la alerta. Pilas, 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 pilas. ¿Qué pasó? Estábamos al borde de una invasión alienígena, pero no se estaba dando en planos eh, físicos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban reemplazando la chispa divina por una chispa de colmena. Eran unos insectoides tipo, tipo mantis, que estaban robándose a las personas, ¿ya? Pues yo que cada quien lo interpreta como quiera. Yo esa pelea la viví. Yo creo que tú también eres consciente de esa pelea, amigo, amigo Marca. Sí, ya. Ya, entonces ese es el despertar. Actualmente estamos en una guerra, pero...
0: Cuando, cuando recordé que cuando dijiste lo, de, lo que les avisan eh, las personas despiertas, eh, recordé un sueño que tuve que yo te conté y después... Busqué internet y resulta que mucha gente en el mundo soñó lo mismo para esa fecha, que Exacto. era como, como que un tsunami, una cosa así, y todo el mundo como que vio lo mismo, pero de, con una versión un poco distinta, colores, lugares, formas, pero siempre era como que una ola gigante. Es la misma imagen. Que, claro. que la misma, misma imagen, pero como que en tu versión. Exacto. Tú vives en un pueblo, pues te lo pongo la ola gigante detrás de la montaña. Vives en una ciudad, te pongo el edificio que conoces y tal vuelta en esa parte. Pero ahora te voy a hacer una pregunta, ya casi para cerrar. Yo, ¿cómo sé que estoy despierto sin en, eh, estar en un guardián del equilibrio? Sin estar como en una, en una filosofía específica? ¿Yo cómo sé si estoy despierto para que el que esté escuchando esto diga como que no jodas, ¿yo estaré despierto o estoy dormido? ¿Cómo es un ejercicio práctico? De pronto si sí lo hay, pero si no lo hay pues no se hace. Pero un ejercicio que ellos puedan hacer como para ver como que yo quiero saber si estoy despierto o no. Si, si es que lo hay, si es que se puede...
1: Ok, excelente pregunta, viejo men. Sí, para tú saber si estás o no despierto, la percepción es clave aquí. Y aquí es donde vamos con las pequeñas cosas que para mí, eh, ya sonando un poco aquí eh, egocéntrico, son cosas eh, banales. Una persona sabe que, que está despertando cuando su percepción hacia lo paranormal es amplia. Es por eso que ese tema se toca bastante. Y es por eso que ese, to ese tema es el, el, el más eh, llamativo para las personas que están en el inicio de su despertar. Porque las personas que están en el inicio de su despertar son las más sensibles a sueños premonitorios. Ya experimentan eh, viajes astrales involuntarios. Experimentan también percepción de entes fantasmales. Pueden ver sombras, pueden ver fantasmas, difuntos y todo esto. Entonces, cuando tú empiezas a tener este tipo de percepción extrasensorial, considera que has, en, has sentido el llamado al despertar. Tu cuerpo y tu conciencia está vibrando a, una, a una, una frecuencia mucho más elevada que te permite percibir e interpretar este tipo de, de, de fenómenos que ocurren a tu alrededor y estás despertando. ¿Cuál es mi recomendación? De acuerdo a tu afinidad, busca, busca un guía que te ayude. Ojo, no me estoy proclamando como un guía, pero soy uno de los más eh, imparciales que puedes encontrar. Porque es que yo no te voy a meter en una iglesia para que tú creas en el Dios X o que creas en el demonio tal. La orden de los guardianes del equilibrio es ayudarte a ti. O para que, a diezme, que pues. a la orden, Ojo, la orden de los guardianes del equilibrio está diseñada para que tú encuentres la manera más eh, productiva de conectarte con tu chispa. Entonces, puede que a mí, a mí pueda no, de hecho han llegado personas a mí eh, que me han dicho, master yo necesito ayuda, yo siento esto, estoy viendo esto. Y después de cuatro o cinco sesiones y después de, de estar eh, en constante conversación conmigo, esas personas manifiestan un cambio y una percepción más completa de su vida. Son conscientes de su realidad y de su eh, y de su y de que pertenecen a un orden cósmico superior. Entonces ese es el despertar. Ahí es mucho más difícil de que de que cualquier cosa te, te, te afecte porque ya eres una persona consciente. Entonces si quieres canalizar cosas positivas, todo lo positivo te va a pasar. Si quieres es que eso es así, eso es así. Te va bien en tu trabajo. Obviamente el mundo es dual. o sea, Así como vienen las buenas, vienen las malas. Obvio. Y de igual forma, cuando estás en las malas, sabes que es un momento que tienes que sortear de la mejor manera. Entonces yo prefiero, y es por eso, que es mejor eh, acceder al despertar que vivir engañados. Porque yo no considero que una persona o que la humanidad deba seguir sumisa ante, ante estos, estos avivatos ya. Que no está bien.
0: Bueno, siento que eso fue una, una excelente forma de, de terminar este segundo episodio. Creo que cada vez nos ponemos más densos y nos metemos más en el tema profundo y siento que esto...
1: Generó esto sí, más preguntas. ¡Uh! Sí,
0: sí, más preguntas pero también muchas respuestas que es lo importante. O sea, existieron las respuestas a muchas preguntas pero la idea es que si tienen más preguntas no los manden a, a, al, al perfil de Master Omega en Instagram o vayan a YouTube y comenten. O, a los porque, o si está en YouTube o en WhatsApp. Toda esa información la van a mostrar. Si lo, estás, si lo estás escuchando en YouTube, en la descripción. Y si lo estás escuchando en alguna plataforma, ve al Instagram de Master. que es?
2: ¿Tu
1: Master Omega 00.
0: Ahí está en Instagram. Y ahí pueden mandarle DMs. Y ahí abajo está toda la información, correo, teléfono. Por si quieren hablar más con él y preguntarle cosas específicas. ¿O temas que quieran tratar? Bueno, de mi parte soy eh, el Dan, más conocido como Marcanay. Un saludo a todos. Gracias por escucharnos.
1: Bueno, amigos, entonces ya con esta nos despedimos. Recuerden acceder a las redes sociales si tienen preguntas. Y la idea de esto es que te comuniques. No te quedes con esto. No traes enteros. Si tienes más preguntas, por favor, comunícate, que para eso estamos acá. Entonces, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te desea tu amigo y a, compañero y siempre en la jugada Master Omega. Adiós.
0: y un, dos. Gente, bienvenida a un podcast más de el martillo de demonios Una pregunta, ¿por qué martillo de demonios y no martillo de ángeles? Martillo de muerticos, martillo de brujitas ¿Por qué demonio? ¿Cuál es el odio a los guaputas demonios? ¿Por qué, ¿Por qué contra un demonio y no contra un ángel?
1: Ven, tú sabes que, que, que el tabú que hay eh, contra lo negativo Pues siempre se ve representado contra demonios Porque si dijera que hay ángeles malos porque hay dioses vengativos Y, y um, asesinos Pues la gente se, se, se friquea ya. O sea, Entonces, te invitas a lo fácil Sí, marica, porque es que recuerda que Pastor Omega Tiene que tener este, este, este carácter, este personaje eh, Como un superhéroe ya Así se tiene que vender
2: No, pero, pero es hey, que hey, Primero en... que nada,
1: hasta donde estamos hey? Hola, sigue, 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 tranquila
0: Con confianza, es que, amiga eso,
1: Estamos acá, estamos en donde,
0: pa' ver Estamos en cuarto B <risa> Estamos en Super Cuarto B, cuarto gente. ¿eh? Estamos en Cuarto B, un lugar icónico acá en la ciudad de Barranquilla.
1: Eh, yo les había dicho que íbamos a tener esta sorpresa. Estamos acá en Cuarto B. Este lugar tiene años, 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 pertenece.
0: Tiene más como de 15 años, ¿no? Sí. ¡Hey,
1: Calvo! ¡Calvo! ¿Cuántos Bien. años tiene Cuarto B? Aquí tengo diez, mi llave. 10, años. Asómate, asómate. Coge, pilla. No, dale, dale. Mira, ve, aquí está en cámara el calvo, el propietario, bastante temeroso a la cámara, pero aquí está. ¿Cuántos años tiene cuarto B aquí en la jugada, compa? Diez años en la escena. Diez años en la escena, cuarto B. ¿Ah? Ha durado más que un poco. Pues ha durado más que un poco. Aquí han habido, de todos los bares habidos habido, y por haber sí. el del sí. mental... Sí. De todos el terminan muriendo para y alguna Todos razón. terminan muriendo por este man, como la canción de, de, de Elton Jonas, I'm Still Standing. Firme en la jugada, ¿cierto? ¿dónde, está, dónde está ubicado Volviendo Córdoba? al
0: Empecemos tema,
2: un momentico, volviendo al tema, es que lo que pasa es que tú dices martillo de demonios, pero tú no sabes quién es el que hace el martillo.
0: Ajá, Ajá. explícalo entonces.
2: Eh, ya estamos
0: eh, aquí y explícalo.
2: Lo que pasa es que tú crees que él le da martillo a los demonios.
0: ¿Es el, pues yo entiendo eso. Eso, eso claro. es, es, es
2: martillo de demonios, pero ¿quién es el que tiene el martillo?
0: Ah, o sea, él no está hablando de que él es el martillo, sino como Jenny,
1: Jenny, Jenny, ¿cómo te vas a poner si eso ahora está temprano empezando el podcast?
0: Ya, ya está, ya estás engrampado no ya.
1: Sino, sino no, ya estás engrapado después porque es muy heavy. Eso eso eh.
2: Porque es que él malinterpretó la frase
1: entraríamos en la dualidad y eso sería un tema completamente aparte de lo que de repente quiero arrancar y de repente para arrancar en el, vamos a hacer este podcast como si fuera un capítulo de los Simpsons que empiezan hablando de una moneda y terminan hablando de otra es que
0: esa es la idea, de, esa esa la esa idea. es la idea siempre empezar por algo y terminar con otro
1: bueno, cuarto B
2: está ubicado en la 74 con 45
0: entre 46 y 44 no,
2: 45 porque aquí en la esquina es la, es la 45, 45 sí. y la 44 es allá
1: 46 es allá al final. Nada a la troja eso no se pierde Ajá, ah, claro. sí a la troja Eso. No tiene pierde, Eso no tiene pierde. Ey, todas las normas de bioseguridad, todo bien, bien chévere. Y la verdad, me, me parece full, full, full bien que este man nos haya dado la oportunidad pues de llegar acá. Y quiero tocar un pequeño tabú, compa. Ajá. Empezando, toquemos el tabú este. Ey. No Yo escuché al amigo de Donai, que a ti tú ves a Donai, todo el mundo ahí a Donai, tiene un club de fans. a
0: Donai, a es un buen.
1: No. Y tal? El
0: pelo? Para ti se da, se da, lo debería patrocinar María.
1: <risa> ay, pobre Donai. En la jugada, hey, este, no todas las personas que escuchan metal o rock son adoradores de Satán o son adoradores del mal. Antes de que grubo.
0: sigas, ¿tú te consideras... Metalero.
1: No o rockero, metalero,
0: o rockero, o que. digamos, se puede llamar subcultura, ¿no? que bueno, tiene cultura Yo soy músico, Ajá. Ya,
1: yo toco la guitarra, compongo música, canto. Eh, y la verdad, sí, pero
0: tú no, tú no tocas música
1: de Ricardo Arjona. Nada, y de dentro del, 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 del género musical y como es un arte, ¿ya? dentro de ese arte eh, me gusta el metal, ¿ya? pero el metal no tiene nada que ver con mis prácticas o con el estudio de las ciencias ocultas. Y de una u otra forma, el metal y la cultura metalera ha escogido las prácticas paganas o la cultura o lo, lo, lo esotérico para hacer propaganda. Y eso de, de, alguna forma, de alguna forma tiene que marcarse una línea ahí, porque entonces hay prácticas eh, dentro del ocultismo que no pueden ser tomadas muy a lo folclórico. Porque hay gente que las toma a lo folclórico.
2: Es más, aquí voy yo. Las canciones, no tanto metaleras ni rockeras, sino hay salsas que dan tributo a Santos para poder salir a la luz y para que los artistas sean famosos. Es más el, el, el santerismo en la salsa que incluso en el rock y en el La metal. santería, ¿Qué? hay
1: álbumes de salsa de Héctor Lavoe, de Richie Rey y Bobby Cruz que. Hacen una ova a la santería, claro. Es que eso iba a decir, o sea, creo que cada, cada
0: parte de géneros musicales tienen como su, su, su creencia muy muy arraigada y eso es lo que, a lo que evocan la salsa. Eh, hay vallenatos acá en la cosa que también hablan de brujería y hablan de santos y santería. Pero creo que eso obviamente sería generalizar mal, decir que todos los salseros son brujos o son la santeros. La
2: mayoría. Pero... La gran mayoría es que, sí. Sí,
1: pero es que no, también Sería de, como decir que todo lo que escuche también adora
0: a la, a la Santa María, esta No, que Adora al adora. Adora perico, pero no. La cosa sería que también depende. Yo creo que lo más importante es de dónde viene. Porque yo no creo que un metalero en Galapa haga una misma apología al mismo Satán que adoran de pronto en no sé, en Austria. Un, un, un metal sinfónico en Austria. Así me vamos a entender. Lo que pasa Entonces, es que, creo los que también va son geográficamente. Distintos. Claro, geográficamente también depende. De, no tanto de lo que escuches, si eres rockero, sino también bueno, en donde te desenvuelves.
1: Aquí, voy a dar, aquí, va, aquí viene el meque de Master Omega. Y te voy a, te voy a decir cuál es la situación Ahí aquí. Está. Lo que pasa es que como la música es un arte y el género metal es una representación artística de un pensamiento como toda arte, el metal evoca esos pensamientos en el ser humano. Entonces tú encuentras diferentes tipos de tendencias al comportamiento de acuerdo al género del metal. Okay. Entonces en el metal o en el rock Tú encuentras al rockero ¿la? que se viste bien bonito Simpático, la chica y tal Aerosmith, que lo tenemos aquí de fondo y la película ¿Pero Aerosmith ya. es metal o es no, rock? No, eso es rock, Son rock, es rock okay. glam okay. ahí, chévere y heavy rock, así bien bacanito Ese es el propio para tú andar así Parchando, hablando con la nena y tal Pero yo, tú imagínate, tú para conversar Ponerte un, no sé, hay bandas De Caníbal metal, cannibal Corpse
2: Terrible O
1: The o bandas bien brutales que evocan otro tipo de sentimiento ¿ya? yo expliqué eso en uno de mis videos de Master Omega en donde yo hablaba sobre la música, el poder de la música y eso, pero no necesariamente la persona que escucha estos, estos, estos géneros o esta música eh, necesariamente puede ser catalogada como satánico o, o, o diabólico o adorador del diablo o algo lo, así
2: lo que pasa es que mucha gente cree que cuando tú escuchas música es porque tú adoras algo de hecho, la música es un canalizador para tú expulsar energía y poder liberar tus emociones. Por ejemplo, cuando tú tienes odio, tú escuchas música fuerte y te relaja. O cuando tienes amor, escuchas música de, de amor. Yo siempre y, escucho música
0: triste. O sea, siempre estoy triste.
2: O sea, que tú eres emo, ¿qué?
0: Siempre estoy triste. Entonces. La música para ¿sí? planchar.
2: 15 No, siempre es
0: música triste me dejaron, me terminaron, valgo más. Ah, mal como ah es que entonces, tú tienes ese
2: mal la ya, pero tú tienes que
1: superar.
0: Pero tanque, de alguna tú eres tan
1: grande ya pasé emo.
0: Porque si el emo se lleva en el corazón, <risa> no en el pelo.
1: Nada en contra de los emos, no me mamando gallos. estoy jodido. Estoy Ajá,
0: entonces, si la música, la música lo que tú pones te evoca es
1: la energía y los sentimientos, eso es Exacto,
0: lo que estás diciendo. Sí. Sí, entonces, el liberarlos. metal que evocaría, en el caso de ustedes que sienten metal, como metaleros, el, el también no, te consideras metalera, no, Yo soy no. Ella es rockera. Depende, okay. Metallica,
1: Metallica tiene una canción que en la misma letra lo evoca. Hay una canción que se llama Whatever are my room, por donde quiera que camine, por donde quiera que sea mi ruta. Es, una, cami es una, una, una canción que evoca a, a, a esta persona que le, le, vale, le vale verga la vida y yo vivo a mi manera y yo soy rudo y duermo donde tenga y como cuando puedo y voy a la jugada. Y voy y la Vida Loca? Y entonces, no, porque es que living la Vida Loca sería otro tipo de música. vive en la Vida Loca sería una canción de silver Ricky Dar Martin. Oh, Enrique, no, es una canción de Ricky Martin. Pero ya que hay cosas aquí de, 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 de la costa, pues, tiene una canción de Silvestre Dangón o ¿no? una cosa más popular, una cuestión más popular que sería así que evoque ese tipo de sentimientos libertinos, no necesariamente dentro del metal. Es que
0: hay en todos porque hasta la salsa romántica era así, de que consigo todas las mujeres que quiero, la, la música hasta el interior, la, la popular también es así, de que claro. culeo la que quiero, tomo lo que quiero, soy soltero. Exacto, mujer, entonces, en Yo bañacos, creo que todos los géneros sí. tienen esa parte del artista que hace lo que se le da Exacto. la gana y hemos llegado
1: hace... y hemos llegado al punto entonces la música en sí lo que hace es evocar un sentimiento un sen una sensación una tendencia a lo que realmente representamos o a lo que somos de alguna manera entonces si tú te sientes emo maricón de cierta manera no, no nada en contra de los maricones ya o bien ya emo. tú escuchas <risas> vainas de esa escuchas ese tipo de música escuchas ese tipo de género pero si de repente te sientes que te sientes libre y tal y quieres no sé Vas para la playa, tú te pones un Aerosmith, un, un roxito bacano. O de repente te, te sientes agresivo, emoción. te sientes brutal, te pones un Cannibal corpse. Ya, pero no tiene nada que ver en realidad con la adoración de Satán o adoración o vocación. Ahora, miremos la ¡ping! la otra cara de la moneda. Los que hicieron música, pero sí se consagraron o pactaron con estos gentes Porque ahí se sí otra otra cara de la moneda. De pronto ellos no hicieron música con esa intención. Pero el músico como tal, sí hizo... Un pacto tal vez sí hizo una, una, una consagración a un espíritu, a un ente, para ellos lograr el éxito y que su música se vendiera.
0: ¿Hay una, gran, Hay una diferencia entre hacer un pacto y hacer una consagración. O es la misma vaina. Claro, es diferente. Ajá, pero explica pues. porque Una ah.
1: consagración, cuando haces una consagración con un ente espiritual, una consagración es que tú le rindes tributo a ese ser. Tú okay. le pones una veladora, le das comida, le ofreces trago, le das ofrendas, le das Y esto, aparte ¿ya? de
2: eso como lo hizo en música, cada vez que las personas lo cantan, lo están, están consagrando. Exacto, Ey, lo, consagran, lo consagran,
1: exacto. Entonces, el, el ente se fortifica, se fortalece debido a esa energía o, a, a, o debido a todas las veces que es evocado dentro de la música. Claro, y es cualquier canción que pega, imagínate el man, esa piñu allá. Y
2: aparte de eso, eh, sería como si fuera una oración.
1: Claro. Ya, entonces, es diferente, entonces ahí tú ves, al que pacta es diferente. El que pacta por lo general tiene una carrera muy corta, muere ahogado en su vómito o de cáncer o una vaina así trágica. O un accidente raro. Es fácil encontrar un artista. O sea, que...
0: puede decir que Cali Morales pudo haber tenido. Los vallenateros tienen pactos porque Tú, se mueren todo. todos con carros. lo carro. has dicho. Todos se mueren en carro. ¿Tú lo, lo lo Tú lo has dicho.
1: Tú lo has dicho. Wow. De
2: hecho, la, el caracol por lo general siempre le saca novelas sí, a los artistas que así. mueren siempre.
1: Sí. Ya, pero tú te das cuenta cuando, cuando por lo menos estos artistas así eh, de fama mundial o grandes de alguna forma eh, que mueven bastante gente, eh, tienen un compromiso con algo etéreo, algo algo, algo espiritual. Ajá, Pero tira
0: nombre para ver. <risa> que tú sepas, pues, que de pronto con todo lo que sabes. O... Pues claro,
1: por lo menos... Eh, no joda, pero no son del metal, no tienen nada No, no importa, no importa. Por lo menos hay actores como actores, hay, hay artistas como Abici, eh, el difunto, bueno, y así regresando al metal el difunto de, de cantante de Linkin Park. Ajá. Eh, exacto. Ajá, que, Chester se Chester, dice que exacto, tuvo exacto, un. Se suicidó. Pero o sea este tipo de comportamientos no son normales. Y de repente, no, que man viene preses, eh, depresivo y la vaina. Eh, pero también se suicida el otro que fue Yahvedel, el man de, 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 eh, de Audio eh, Slave Audio si no ¿sí? Slave se llamaba la banda. Obviously, tengo acá el calvo, otra de bambalina Está en la jugada ya. Entonces, este tipo de comportamientos se generan Por, ese, por eso ya. Porque de una u otra forma hay esta entidad represiva Que los incita a comportarse O a tener este, este agobio Esta tristeza, y están ahí, están ahí Y a pesar de tenerlo todo
0: lo, No, tienen lo que pidieron, que de pronto era fama de no, pronto. Pero en realidad no tienen nada
1: ¿Eso? Aquí están no, destruidos obvio, obvio. Entonces ese es el viaje cuando tú pactas En realidad con un ente lo que ya. pasa
2: es que te falta el punto de que al momento de patar ¿qué pasa? Que la entidad se va apoderando del cuerpo de las personas okay. va viviendo en las personas y eso es lo que los consume y los va destruyendo poco a poco
1: Por eso viven poquito, terminan viviendo poco Exacto, ellos se cobran enseguida lo que lo que, lo que hicieron Tú te das cuenta cuando un artista de repente salió pum pum pum, dos, y tres se años ya se murió ya, ya, ya. Ejemplo, el, el, el difunto Jimi Hendrix son son, son artistas que tú ves que fueron muy fugaces, pero son artistas obviamente que estuvieron dentro de ese misticismo por su deseo, por su obviamente una y dejan, vaina que se les manifiesta. y dejan
2: en sí las canciones y ahí el ente queda viviendo en las canciones que ellos van dejando, claro porque famosas. consagraron las
0: canciones Exacto. vaya mondad
1: ahí es donde de repente podemos entrar y me atrevo, y me atrevo a decir eh, eh, tú sabes quién está llena bastante de simbología, nuestra nuestra, nuestra paisana Shakira Ok. La amiga Shakira está llena bastante de misticismo y cuando fui a sorte, cuando fui a sorte yo traté de, 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 de ver si era o no cierto, pero ella no está pactada en realidad. Ella lo que tiene es una consagración, ¿ya? Okay. Pero se ha sabido resarcir. Los pactos pueden resarcirse de una u otra forma.
0: Los pactos sí o sí tienen que ser con cosas malas. Exacto, no necesariamente,
1: ¿ya? No. No necesariamente No, Entonces, porque tú puedes, ella...
2: tú puedes hacer patos con ángeles
1: okay.
0: y los ángeles ¿También,
2: también te cobran? Sí, pero de una manera diferente
1: Claro, de una manera Co consagraciones. De okay. Exacto, Con consagraciones Exacto, con compromiso Con cambios de tu comportamiento y cosas así Entonces
0: ¿eh? si yo, digamos Lo que estabas hablando de Shakira Si Shakira se consagró con, con lo malo que le estaba ayudando pero ahora se está resarciendo ¿de qué manera se resarce un artista de esa manera? ¿Tú te acuerdas cuando yo hice un concierto gratuito aquí en Barranquilla? Ok, yo, yo fui de hecho Gente Muerta
1: también en ese concierto Sí,
0: yo fui mi mamá me llevó Ya, eso responde a tu pregunta Ya Y por eso hacen furoras sociales y
1: toda esa Exacto vaina. La Gente Muerta es un sacrificio No, sí, obvio A un, a un ente o a un ser de estos, un sacrificio de vida, siempre por lo general, es muy fuerte. Es, es, más, es representativo. Más, exacto, es por eso que tú ves que las élites, ya las élites se pasan de, de verga con esto, y las élites ya ofrecen, pues, sí o sí, ofrecen niñas, eh, vírgenes. No, igual, ofrecen, hacer una
0: guerra es ofrecer muertos. También la guerra
1: es ofrecer los muertos, los muertos de la comida. la guerra comida también, porque la comida nos exacto. está
0: matando, todo este tema de, 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 de los químicos y toda esta Bueno, vuelta.
1: entonces, viste, todo, todo esto que, te, que teníamos que decir era interesante con referencia a esto, y aprovechando que estamos en el lugar, en el, en el en el fantástico. Este lugar es un ey, este lugar es genial. Tú lo vieras cuando se llena, me gustaría de repente tomarles alguna foto algún día que. Que, que No sé, la pandemia en realidad no, no creo que pase Porque es que esto es una vaina que hay que saber la pilotear más bien Hay que perder el miedo y simplemente estar prevenidos Pero no hay que dejar de, de pasarla bien ya Pero honestamente esto es muy chévere La gente con la, con la, con la que uno comparte Y la gente con la que uno se, se, se familiariza aquí Es como un gremio, ¿ya? Me imagino que, que en las ciudades pequeñas eso se verá bastante Viejo Dan Pues sí Entonces, el misticismo en, en, ¿En relación a, lo, a los que escuchan rock y metal son satánicos todos? No, todos no. Pero
0: tienen el común denominador de que se terminan vistiendo todos de negro. ¿Por sí, claro. qué? ¿A razón de qué?
1: Claro, porque es que tú ves un ícono y tú, te, y tú te relacionas con esa persona. Es por eso que la gente decide escuchar porque se ve identificada con un ícono. ¿ya? Lo que
2: pasa es que eh, cuando en la cultura que nosotros tenemos de el, el negro siempre es el malo El que viste de negro sí, siempre obvio. es el no, malo de,
0: de, 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 eh,
2: de siempre En las películas y en todo Los negros siempre son los que se visten Así de malos Y tal, el que usa gabardina O el que usa lentes Siempre es el malvado entonces,
0: gabardina en una, eh, en una zona caliente está bien con Pero es El estilo primero
2: Entonces la gente Como uno pelado cuando es bien pelado uno dice, oh, voy a ser el malvado y tal. Entonces te vistes de negro y te queda gustando y así te queda. Lo
0: pues entiendo que siempre me he visto de negro.
1: Bueno, yo creo que, que cuando llevamos hablando acerca de...
0: 17 minutos.
1: ¿Cuánto? 17. En serio, siento que hemos hablado toda la vida de este, de este tema de del, de los de los um, del tabú que hay entre los...
2: La música. Entre la música. Y y, lo, pero es que final, y los pactos. A la
0: final, mucho la música rock también te. O sea, yo creo que te evoca eso porque también la tiene. O sea, hay mucho metal que es demasiado oscuro. A mí no me gusta el metal, por ejemplo. Me gusta el hardcore. Pero el metal es algo que yo no me puedo aguantar tres canciones de Cannibal Corp, por ejemplo. O no me sé dos canciones de Metallica, pero es que no me interesa. Y de pronto, el, el hardcore lo que me evoca, al menos el hardcore que yo escucho, el hardcore es un poco más de libertad y de vida. No es tan oscuro, al menos. Hay hardcore que es, que es pesado, pero no pesado en el es en el en batería y guitarra, pero no pesado en letras. Entonces, aún así yo me podría considerar rockero, pero me considero más hardcore. Como tú te consideras metalero, ella te considera rockera, yo me considero más hardcore. Y a diferencia, por ejemplo, del metal, el hardcore tiene un estilo de vestir diferente. Porque el hardcore nace, digamos que el metal nace en las zonas muy norte y muy frías de Europa. El hardcore no, el hardcore nace en parte de Inglaterra más caliente y lo demás se voca en Estados Unidos. Entonces, siento que son filosofías diferentes, aunque todo podría evocar a lo mismo, pero es que el hardcore tiene letras muy positivas. Tiene muy letras de tú puedes, sigue adelante y tal. Yo siento que el metal es un poco más, más pesado en Bueno, en ese bueno tema. entonces sabes, yo, yo tengo qué? una
2: pregunta, yo tengo una pregunta. Entonces, si te gusta esa canción, tú puedes seguir adelante porque siempre andas triste.
0: Es que yo no, no doy el tiempo ando triste, solo que me gusta parecer triste. No te gusta. Ah, no, ¿verdad? no. Sí, es sí, ganas de joder, es ganas de joder. Ah,
2: no, entonces es? tú lo que es, que tú pones esa máscara para llamar a la chica.
0: No, porque igual eso no llama la atención. Te han descubierto. Amigo. No llama la atención, pero es que... No, de hecho es sí, algo... El chico no, mira, es algo, muy, es algo muy psicológico, pero yo siempre he pensado que se genera más empatía en alguien mostrando tus derrotas que mostrando tus, tus logros. Porque es que cuando alguien te dice, no, mira, yo tengo tal cosa, o acabé de venir de tal lugar, o tengo talas cosas, eso ya no se genera una empatía. Porque la idea, para mí, la idea de, de, de ese tipo de empatía es más fácil empatizar con alguien cuando tú tienes muchas derrotas, porque todos tenemos más derrotas que logros, en algunos casos. Entonces, por eso es que a veces cuando uno conoce a alguien, y esa persona no como, como que te dice, no, marique que es que ahora me voy a Cartagena, ahora que termine aquí, y la otra semana me toca ir a Bogotá, es otra cosa, tú como que eches bacano. Pero la final, muy adentro, dice como que, bajando no me importa, así me voy a entender. Claro, porque tú no haces lo mismo. Bueno,
1: pero entonces ella tocó un tema chévere con referencia a eso contigo personalmente. Y de repente muchos en casa también se pueden sentir de esa manera. Es que, bueno, bien, exacto. Es que yo escucho otro tipo de rockcito porque es que me, 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 hago, me siento alegre. Me siento feliz con él. Pero entonces, ¿tú sabes por qué? Hay una banda muy odiada dentro del género del, del rock y el metal. Se llama Mago de Oz.
0: Ok, sí, he, he visto que le tienen hater, no sé por qué porque...
1: La odian a morir, ¿por qué odia tanto el metalero amago de Dios? Porque es muy blandita, en el sentido de que hay canciones que evocan realmente a Lucifer y a Satán Y lo mencionan literal, textual, son textuales En el pentáculo me sacrificaré y tendré sexo, cosas así bien, bien paganas ya Y por el otro lado está, nunca te rindas, sigue adelante, pelea por tus sueños Sé feliz y vive la vida, entonces What the fuck, ya? Entonces la gente se raya con este tipo de, de, de mensajes Pero Mago Dios tiene todo eso Si hablamos de bandas que de repente evocan a, a, a cosas positivas Mago Dios tiene canciones muy positivas ya. Pero como por el otro lado tiene canciones que son bastante eh, pesadas. pesadas Por lo menos hay canciones como Astaroth Astaroth le hace una uva a Astaroth como tal Y al Baphomet, que es el... Que es el, el, el el, el dios de la luz ya de compro tus sueños por tu alma tu dios cuánto das soy el que soy el portador de luz literal en la letra lo dice ya y tú quedas como que entonces cualquiera tú le pones eso a un vecino cristiano y
2: ¡Ay, oh! Ay, por eso es que la señora de al lado de la casa Siempre, no tenía la mala ¿Ya? porque y en, en encuentras bandas Halloween. como
1: ángeles ángeles del infierno como tal que también tienen canciones como maldito sea tu nombre y cosas así sí. que te erizan los pelos pero precisamente porque evocan ese sentir. Entonces, yo digo más bien que la gente se confunde con el metalero y la gente tiene una percepción negativa porque el metalero busca algo con qué identificarse, pero nunca uh -huh. adorar un demonio o un diablo. ¿Eso? Porque es que el, el metalero se sentiría como que, wow, yo me siento bien cantando, maldito, maldito sea tu nombre. Ah, pero, pero se le aparece el diablo y así puta de caga. Ya,
0: Eso te no, iba a pero, pero
1: capaz. Oh, ahí sí se arrodilla padre nuestro que estás en el cielo porque los he visto <ríe> he visto más sí, de uno Dios así cortándose la suma sí he así. visto más de uno marica yo, dejé, yo, ya, yo no escucho esa música porque marica yo estaba así sentí un viaje que me movieron la ropa y yo ya no yo, 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 yo escuché esa banda precisamente porque se meten tanto en el patín que sienten y se les manifiesta la vaina y a la hora del tema claro porque
0: lo terminan evocando con la música que escuchan exacto, que antes. exacto, exacto. Todo tiene entonces lógica. no es el
1: metalero no es la persona que lo escucha es la música como tal la que trae ese veneno. Entonces, no todo metalero es adorador aliado, porque muchas veces ni siquiera sabe qué es lo que está escuchando a ciencia cierta. Hay personas
2: que bailan la salsa o que bailan canciones que no saben ni idea de lo que dicen. Hay gente que se
1: soya bailando la salsa esta de Richie Ray, que te digo, no me acuerdo el nombre. Sonido bestial. No, 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 no. Hay una literal, Que le cantan a un santo. Le cantan a un santo. Eso está hablando en mayombe Eso es palo mayombe Lo que pasa es que la saltería santería pura.
0: No, eso es santería, pero eso es eh, el panteón, panteón, ¿cómo es que se llama eso? Changó y toda esta Chango, gente. Changó, claro, sí, ¿cómo es que se llama hecho, eso? eso? Tiene nombre, panteón eh, eso, algo. Eso eso es santería. Sí, eso ¿salo?
1: es de Ogún. Un saludo a la amiga Brígida en Argentina, que es santera poderosa, ella 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 está siguiendo pues los los seminarios gratuitos y, y, y bueno, saludo a ella. Pero entonces La
0: verdad es que yo me siento más identificado con con ese tipo de salsa que con el metal. O sea, yo me siento más feliz cantando una canción que le canta Yemayá. Como es. Hay una de. De. De Estor de Lavoe que. Que empieza así: es. es la, él hizo esa canción porque él le mataron el hijo. Y él supuestamente le mataron el hijo porque le estaban las drogas y le tiraron una brujería a él. Y la brujería la cogió, fue el hijo, el hijo se murió. Entonces él, cuando le estaban quitando la brujería. La. La santera que se lo estaba haciendo en, en Puerto Rico empezó a evocar a Yemayá y él se había escuchado, como que sí, Yemayá, porque ajá, es un, un normal en Puerto Rico y en la canción de gracias a Yemayá por como liberarla a su hijo como porque, como que le dio luz al hijo y la santera le dijo que tiene que darle gracias a Yemayá, él hizo esa canción bueno, pero es lo que, que no hizo... me acuerdo cómo es que se llama creo que es el comienzo de Entren que caben en 100 que es como dos minutos que es puro, puro timbal, puro, puro, puro timbal puro, puro tambor puro timbal, no, no. Puro timbal.
1: Son tambores De hecho La base La base de la invocación Del santo del, del, del santo En la santería Son los tambores El tambor tun, 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 Esa vaina sí, Pero es... un timbal también es un tambor No es el mismo bueno, tambor Bueno, sí, si pero... que son timbales no joda, Tienen que ser tambores Porque son tambores en Los realidad. timbales no son campanas No, timbales Mira, ver, Es como la batería pequeñita de dos Yo no sé igual de los dos es lo que tocaba Si Tito fue Torlavó O si fue Torlavó O fue Ricky Ray y Bobby Cruz Que después se volvió cristiano Yeah, no Porque le dio miedo lo que hizo. Le miedo, miedo algo le aparición. pasó, algo le pasó. Yeah, y todo eso es onírico, todo eso es ensueño, mínimo alguna vaina se le manifestó, pero en fin. Este, hay una canción que dice que yo soy Babalú, Bala, y con mi trabajo la tierra tembla esa canción. Babalú es el mismo, el Babalao. El Babalao el, babalao, el Babalú es el que, el santero.
0: El conta. santero. Yeah, claro.
1: no todo lo que... Hay, vos, una,
0: hay, una, hay una canción de Quinito Méndez que se llama La Medicina. Uy, Gonorrea, bueno, qué canción tan bruja en yo la sí soy vida. Esa sí. ¿Es no jodas, no me acuerdo cómo dice la canción, pero recuerdo que la escuché una vez en la calle y la busqué en internet porque yo dije, qué canción tan, 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 tan bruja. O sea, todo era, era brujería. Y la busqué, y tal cual, eran señoras con sus batas, tipo, tipo República Dominicana, Puerto Rico, haciéndole una limpia a una muchacha porque un tipo la estaba molestando. Y el tipo lo que yo era que se le ponía en su puerta, pero era un, supuestamente un tipo real, se le ponía en la puerta y la molestaba. Claro. Ya, tal cual, tal Entonces cual. lo que
1: podemos llegar a la conclusión con esto es que no las solo. canciones como tal sí tienen el veneno espiritual, sí tienen, sí tienen ese, ese poder de causar en ti sensaciones y de alguna forma si tú te empatizas tanto con la canción, logras evocar esas cosas. Claro, Ahí porque gente... es el
2: principio que usan los cristianos que
1: la palabra tiene poder. Exacto. La palabra tiene poder, es sí. por eso que también aplicado, aplicado también al cristianismo, las personas cuando escuchan estas canciones de alabanza eh, también manifiestan una energía positiva. Claro, entonces... entonces Porque ellos...
0: ellos creen que son positivas.
1: Sí, de hecho la dividen en dos tipos. Está en la sí. alabanza, si no estoy mal, está la que es alabanza y adoración. Okay. Entonces la adoración es una vaina más y tal, entonces se ponen a adorar lo que ella y de veras le meten la, la tecla a la vaina artísticamente, eh, pero bueno, eso está en su creencia, ¿sí me explico?
2: Y en su creencia ellos también, cuando ellos, las alabanzas son las que cantan y las adoraciones son cuando ellos danzan que es, enseguida le hacen el rito eso. que supuestamente la gente dice, no, no, los cristianos no hacen rito, el rito que hacen los cristianos bailar, ¿Es, un rito? Es, con, claro. es la danza es un rito. que ellos ah. hacen es una danza, y es la ca y y hacen. canción y
1: todo eso, pues... Oye, no, eso está. es una película porque entonces tú has visto esas iglesias en las que el pastor realmente se soya también y empieza a gritar y a moverse y a... Y tumba gente y y bueno entonces también por la, lo encontramos en todos lados esto no es exclusivo aquí de repente también no hay que ser hipócrita gente la hipocresía es negativa de repente ponerse a hablar de que no que esto nada más se ve en el género en los oscuros y tal los oscuritos como tú le dices cayó no, también hasta los cristianos si nos ponemos a hablar de los cristianos estos que se enloquecen escuchando alabanzas y música más de uno, se pueden sí, estar hablando no, como es, parecen tan, tan como, como narrador de fútbol aquí colombiano. Ya.
2: ¡Ey, ey, ey! ¡Y, gol! ¡Y, gol! ¡Y, y los que hacen en la calle también.
1: Eso es una locura. este Bueno, yo creo que de este tema, ¿cuánto llevamos de podcast? 20, 30.
0: 30, 30, minutos. 30 minutos. La
1: verdad es que, ya para finalizar, voy a dar
0: un aporte personal. Dale. Siento que todas las canciones evocan algo. Todas, todas terminan evocando algo como dice Jenny, todas terminan siendo un pro y un contra. Ya dependes tú como que creo que qué quieres escuchar, qué quieres tener. Y no creo que el metal sea tan malo, no creo que el vallenato sea tan malo, la salsa tampoco. En realidad... pero, pero me parece que es genial cuando te ponen la 10 y evocas algo que tú quieras y ya. Digamos, a mí me gusta la salsa y me parece bacano que todos evoquen Panteón, de los no recuerdo el nombre, porque no todo el mundo lo hace. Digamos, Todo el mundo hablando del diablo, el diablo, el diablo, el diablo, pero no le ponen un hijo de puta nombre, que es lo que a mí me molesta. Ajá. Que no le ponen un nombre. Usted me gusta la salsa porque si te dice Yemayá, te dice tal, te dice tal, te dice tal. Al menos le ponen un nombre a quien le están cantando. Sí que tengo más valor, o sea, le doy más crédito a esa gente. Y es, me parece más fuerte lo que hace la salsa que lo que
1: hace el metal. Fuerte en el sentido. ¿Perdón? me parece a Acabas mí. de extender 10 minutos más este ah, bueno, podcast, ¿sabes? Explícalo, pues. <risa> explícalo. No tengo prisa. O sea, por nombres, porque le pongan nombres a, a, un, a un, a un, o que los diga en la, en la.
2: En la canción. En la
1: canción. Porque es que pasa porque más es que, desapercibido. Mira, solamente se me vino a la mente enseguida una canción de, de Dark Funeral. Esto es black metal, en donde menciona alrededor de seis o siete demonios diferentes goetianos. Menciona Belfegor, Belial. Y tal y cada uno con sus propiedades en la misma canción. Y Mago Pero, Dios
2: también nombra muchos. Bueno, exacto,
1: para ponernos en algo un poco más anglo, eh, o latino, perdón, o, o de habla hispana. Eh, Mago Dios evoca bastantes demonios en sus, en sus, en sus eh, canciones. Hey, hay una canción que se llama La cantata del diablo. Innomine diabulice vele al Satan, lucifera, hasta rodilla ve.
2: Todos ahí, <ríe> en la misma canción.
1: Al principio, así, a los primeros cinco segundos. Innomine, diabulice Beli al satan, Lucifer hasta rodilla a Betty. una cancioncita es lo que lo tú le ponías a tu vecina. Es una cancioncita sí. que dura como 20 minutos. Yo también hubiese hubiese ido, lado. Dark Funeral tiene una canción que te evoca esos, esos, esos seres y también les pone, les pone. ¿No pediste pizza, Calvo? Ah, que le Es verdad, que evoca también estos nombres, como te dije. Hay, hay bandas como Marduk y bandas como, como esta Amona Mart. Que van en cierto panteón, depende de la cultura. Amon Amar de boca, dioses y seres nórdicos. Es, es Viking Metal. Amon Amar es Viking Metal. Dark Funeral es Black Metal como tal. Satánico, satánico, satánico. Yeah.
0: Esas bandas, tú y cuántos más las conocen. Si vamos a la calle y le preguntamos, ¿tú conoces estas 10 bandas? ¿O conoces a Tuerlao? ¿Quién crees que la gente es un común denominador de el, cualquier ciudad? El común denominador por
2: latinos.
1: Por latinos. Por
2: latinos son conocidos sí, eh, por regiones. Porque si nos vamos a regiones eh, europeas o si nos vamos a regiones estadounidenses, pues conocen más las bandas que dice Jerry. Pero tú le preguntas a un americano yo, por. Yo te partí, ya me partió.
0: Pues, yo te partí, ya me, si me partió. Tú le
2: preguntas a un americano por Héctor Lavo, lo puedes conocer como, sí, un, ni latino, ni idea, como un latino que cantó salsa. Pero si le preguntas por uno de los que dice Yari, te sale, te, te las dice y te dice muchas más que tú ni siquiera conoces. A mí me hubiese gustado, a mí me
1: hubiese gustado que de repente en este podcast, y si es posible, nos hubiese acompañado una persona que tuviese más. más... Abolengos en el sentido de musical Pero se le tiene, se puede hacer una segunda parte Sí, ¿por qué? Porque es que hay bandas Que yo tengo el conocimiento, grupos Jazzistas, gente que, que Hace jazz en los Estados Unidos Que, que hay un, una, una, un Mito, hay, hay bastante Misticismo En medio de, 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 de la formación Del jazz y del blues negro Ahí este tipo, es no que, me ¿El, el jazz de... también es, es full que... pesado
2: porque el jazz viene de, de África?
0: No, mira, no. lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que, vuelvo y te digo, es la geografía lo que hace ese tipo de cosas. ¿De dónde nace el jazz? ¿De dónde nace el blues? Nueva Orleans. Nueva Orleans, que es el asentamiento negro. Que Exacto, que de donde se liberaron Ajá, Exacto, que vienen de
1: África No, Orleans es como una, una pila Una fuente de, de prácticas de vudú y santería Santería
0: africana ¿Por qué en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba Se vienen haciendo estos mismos dioses? Porque también hubo un asentamiento grande de negros Igual Entonces,
2: también, aquí en eh, los cartageneros
0: Cartageneros y todo esto Entonces también va en la parte geográfica O sea, como que Yo digo
1: que a yo le faltó tirarse una así no, al
0: Joe le faltó <risa> copiarse una así Porque él supuestamente Sí <risa> tiene canciones que evocan eso Pero fue que también se las copió Ajá, Que al Joe le gustaba como como copiar porque él se No,
1: no a mi mano Un pedacito de la historia negra De la historia nuestra, caballero Y dice así ¿Pero... Y
2: empieza con los tambores
0: Sí, no <risa> <risa> Empieza con, <risa> con, <risa> con timba eh,
1: piano. Pero, pero sí me hubiese gustado bastante Que eh, de la voz del Joe Hubiese salido algo evocando A la magia Involucrada con el vudú y la santería man.
0: Sí, lo que no lo dejaba dormir Por eso se llamaba el centurión es... de la noche pero eso él no puede dormir El
1: si de la noche no era por periquero
0: Que supuestamente sí Pero supuestamente alguien también me dijo Que él, él tenía problemas para dormir Porque veía, no sé, no recuerda qué Él no puede dormir porque de noche Cuando se intentaba dormir veía cosas Cuando sí. se dormía entonces, ah, entonces por eso, él
2: hizo el pato en el cual le despertó esa habilidad Por y eso sin saberlo. Él,
0: supuestamente lo que hacía era que prefería salir en un carro por toda barranquilla Hasta las 6 de la mañana y se acostaba
1: de hecho, día De hecho, yo, sí yo sí sabía que la canción El Centurión de la Noche de él Tenía algo escondido, porque es que lo que dice es bastante triste a la larga. La ¿sabes?
0: canción es triste, la canción es súper triste. Sí, sí, melancólica. Es, es triste. Centurión
1: de la noche de... de la mi... Yo Arroyo. Yo Arroyo. Búsquenla, o sea, lo, de repente la gente que escucha esto fuera, a los amigos de España, estamos hablando un poco de, 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 cultura, de cultura aquí. La, sí, de cultura la, muy, la, local, de, muy, local, de, muy local, muy, muy local. Full,
0: full local. Pero
1: es algo interesante de, de escuchar. La verdad, yo quiero que, que de repente le peguen una... Una, 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 una ojeada. Una, una ¿no? o... Sí, pásense, busquen... El Centurión de la Noche y las canción es esta de Torlabó que le digo, la de Richie Ray y van a escuchar unas ovas a la santería clásica, la vocación de Ogún y todo esto.
0: Ya. ¿Las bandas que tú mencionaste son de hace añitos o son sí, recientes? No, siempre bueno. tiene
1: ya su tiempo. Uh, esta Dark Funeral tiene bastante tiempo. No me acuerdo de dónde son, como le di, como te dije, yo la verdad no soy un erudito en, en música sí, ni sí, en sí. bandas. Sí, ni de nada años de eso. y eso no. Ya, ni de años. Por eso sí me hubiese gustado tener a alguien de repente que no, no necesariamente conociera mucho sobre el ocultismo ni ni los, ni los sí, eh, ni las marañas mentales de lo que eso involucra, pero sí para darle un poco más de, 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 de bibliografía a la cosa. ya Pero bueno, esto puede tener una segunda parte, ¿no?
0: Sí, obvio, obvio. Entonces, ¿tú crees que todavía hay bandas nuevas que vienen con esa corriente?
1: Brother, no me imagino a Bad Bunny haciendo eso.
2: Lo que pasa Mira, es Noel que eso, cambiando, cambiando los temas. Pero pueden cambiar cambia, forma de hacerlo. Cambiando los temas, aquí viene lo nuevo. Ajá. Lo que pasa es que lo nuevo es eh, ese, el Bad Bunny ese y el reggaetón y todo eso. Eso es un adoctrinamiento que le están haciendo a los jóvenes para poderlos manipular internamente. ¿Manipular para qué? Manipular para no despertar.
0: Ok del tema que tratamos hace dos podcasts. Oye, tú despertar? sabes qué tema
1: me gustó con eso del podcast ese que tú me preguntaste, que yo me sentí vago en mi respuesta. ¿Para bueno. qué despertar? Ok. Bueno, pero ya será para un próximo podcast. Joda, sí, porque es que Cole, me, no, 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 me partiste, pero sí es que me, me causó, me causó bastante curiosidad porque de es que hecho gente, yo tengo
2: la respuesta. No,
1: pero es que hay ya, gente. Ya, para otro, podcast, para otro para podcast. pero es que hay gente que en realidad no, 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 no quiere despertar, que está consciente de todo pero esto. Tienen miedo, tienen miedo. Exacto, tienen miedo, no, no, miedo, no despiertan. Sí. Bueno, la verdad, yo creo que ¿cuánto va de podcast? Sí, ya, ¿no? 40. Listo, bueno, perfecto. Te lo dije que todo acabas de estirar el podcast sí, y tal. Sí. Bueno, la verdad, yo siento que, que se habló un tema. Si tienen más preguntas al respecto, recuerden dejarlo en la caja de comentarios. O si tienen bandas así también. O si tienen bandas, conozcan. por favor, sugiéranlas para hablar de eso después. Eh, no sé, vas a decirle algo, despídete, despídete no
2: ya, gracias por no, ya. vernos
0: sobre todo, muy rico todo, muy rica la comida bueno
1: gente, a cualquier hora que nos estén viendo buenos días, buenas tardes y buenas noches se despide su amigo y servidor y siempre en la jugada Master Omega adiós